0: Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast de empresas evoluídas da Evolve Soul. Eu sou o Paulo Assal, sou o CEO da Evolve e tenho muita honra mesmo que eu anuncio o nosso segundo convidado aqui, uma pessoa que eu admiro muito. Aliás, eu só vou trazer pessoas que eu admiro aqui no nosso podcast. É meu, então, só vou trazer amigos e pessoas que eu admiro. É... É bom ter essa liberdade, né? E essa pessoa é uma pessoa que eu admiro demais. Conheço essa pessoa já há uns cinco anos. Eu fui ver uma palestra dele e falei, ou esse cara é o Real Deal, ou esse cara está mentindo. E eu descobri que ele era o Real Deal. Além de um grande profissional, um grande amigo, é, João Pacífico, CEO do Grupo Gaia. A gente vai falar bastante sobre o Grupo Gaia, vamos falar sobre a visão dele sobre empresas, sobre liderança. Então, sem mais delongas, apresento o meu grande amigo João Pacífico, muito obrigado por participar, por aceitar o meu convite, é um papo super informal, seja muito bem-vindo, Joãozinho.
1: Poxa, gratidão, meu amigo, Pô, que alegria estar aqui, segundo convidado a esse podcast, para mim é uma, uma honra e um privilégio poder... Uh, e, e poder compartilhar histórias né, com uma pessoa que eu realmente admiro pra caramba e essa nossa caminhada é junta e espero que as pessoas que estão ouvindo agora possam aproveitar um pouquinho como a gente vai aproveitar desses próximos minutos
0: Exatamente foi o que eu falei aquele dia na nossa live né falei se uma pessoa ouvir já tá bom se duas ouvirem tá bom e se muitas ouvirem melhor ainda porque eu acho que você e eu e outras pessoas que a gente tem convivido a gente só tem coisas boas a disseminar né? É, estamos disseminando o bem para dentro das empresas, para a filosofia dos líderes, né? para esse novo mundo que a gente está vivendo, um mundo muito louco. A gente vai falar sobre isso Sim. também. Mas como eu te falei, João, um papo de amigos, super informal. É, não vou tomar muito seu tempo também, mas é, eu quero, eu quero abusar de você porque eu acho que você tem muito a, a, a dividir com a gente. Então, eu já começo nosso papo, para ser bem objetivo, te perguntando uma coisa que eu gosto muito de, de conversar com você, que é qual que você
1: acha que é o papel social de uma empresa hoje? Perfeito. Nossa, isso é... Uh, tem uma coisa que eu tenho falado ultimamente, que é o seguinte... E que eu comecei a refletir, né? É, a gente vai aprimorando o, as nossas ideias. Toda empresa tem um objeto social. Né? Tem um objeto social, que você vai lá e quando você monta uma empresa, todo mundo que já montou, que viu, que estudou direito, enfim, entende que tem um objeto social da empresa. eu nunca vi uma empresa cujo objeto social é ter lucro. Mas, obviamente, todas as empresas precisam ter lucro, lucro para atingirem o seu objeto social. Só que grande parte das empresas é, olham só o lucro. E aí o objeto social é um meio para atingir o lucro. E aí a gente inverteu tudo. Né? Então, o, a, a empresa, eu acredito que não adianta a gente querer uh, ficar exigindo de governos, de ONGs, que eles façam o um mundo melhor, né? que eles estejam colaborando com a sobrevivência da, da, da raça humana, da espécie humana no planeta, e as empresas, enquanto isso, vão destruindo. Né? Então a empresa destrói, ONG e governo arrumam. E não é por aí, a gente sabe que... A força das empresas é muito grande. Então, eu acho que a empresa, toda empresa, ela existe por um propósito. Ela tem que existir por um propósito maior, qualquer que seja ele. tá? E um propósito, não um propósito egoísta, tá? Um propósito que está olhando para fora que a gente tá... estamos todos conectados. Eu gosto de uma analogia, Paulo, que fala que. Uh, uh, quem eu ouvi falando essa analogia é o Simon Sinek, em que ele fala que uh, a empresa é como um carro, que ela. ela foi feita para levar as pessoas do lugar A, o carro é do lugar A para o lugar B, né? Ele precisa de uhum. combustível para andar. Sem combustível, o carro para no meio, né? Então, não é... Ah, é, é comunista, não. Não estou falando nada de comunismo aqui. É assim, Ele precisa de lucro, tem que ter lucro, tá? Mas o carro, ele não existe para ter combustível. Ele existe para transportar. E as empresas, da mesma forma. Quando as empresas começam a entender que elas têm um papel social, que elas têm um papel na sociedade seja com os colaboradores, com os fornecedores, com o meio ambiente, com quem quer que seja, poxa, é maravilhoso. Aí ela passa a ter uma razão de existir maior. E o lucro, ele é fundamental para que a empresa consiga uh, sobreviver e atingir isso aqui, quanto mais uh, o resultado financeiro vai fazendo isso. Então, esse é o grande ponto, né? É você entender por que, que essa empresa existe, por que aquela empresa existe, por que, que eu trabalho, né? E aí, uh, quando você muda a ordem, né? você entende a causa primeiro, tudo faz muito mais sentido na vida de uma empresa.
0: Perfeito. Eu, eu costumo dizer, né, é, tem, as empresas têm que ter uma visão ecocêntrica e não egocêntrica, né, que é um pouco do que você falou. E há um tempo atrás, é, eu sei que você é, é palestrante como eu, a gente dava a palestra falando isso, as pessoas levam para nossa cara Quem que são esses <risos> malucos que eles estão falando, né, porque <risos> principalmente <risos> acionista, né, aquela visão. Aquele mindset antigo de pô, peraí, amigo, eu tô aqui para ganhar dinheiro e dando se o mundo, eu tô aqui para ganhar dinheiro, dando se o fornecedor, eu tô aqui para ganhar dinheiro, dando se o meu colaborador, né? Era uma, era, uma, era uma visão muito míope e horrorosa, né? Mas e, e olhavam para a gente como se a gente fosse ETs, não é verdade?
1: Exatamente, a gente falando de felicidade, né? De propósito, como assim? É o objetivo aqui é eu, 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 eu ganhar dinheiro, tá lá, tá, tá. e, e aí, tá vendo, né? O que mundo. que que essas pessoas com essa visão completamente deturpada estão criando, né? Um mundo em que, assim, a, a Amazônia está sendo destruída, né? A gente está com crescimento global, desigualdade gigantesca, empresas quebrando, falta de, de compaixão, de amor para o outro e tal. Então, hoje em dia, pelo menos, uma coisa que está boa é que várias empresas que não acreditam no que a gente fala estão repetindo o nosso discurso. O que já é um passo, né? Não é tão é. genuíno delas. A gente sabe que as práticas não, não condizem com o que elas estão falando, mas já estão fazendo uma propaganda bonitinha na televisão, fala, é, faz uma doaçãozinha aqui é, para mostrar que fez uma coisa legal. Então, agora, pelo menos, elas estão. Algumas delas estão começando a falar. Olha só como eu sou legal, tal, tal, tal. Porque antes não estavam nem aí, né? Antes era só é, show me demanda.
0: É. Tá? Eu, eu acho que elas estão. Num, algumas, né? Graças a Deus tem muitas que estão no nosso caminho aí. Total, Enfim, total. nós vamos falar sobre empresas evoluídas. Graças a Deus a gente está disseminando isso e, e tem muita gente que já está neste outro nível de empresa engajada, empresa evoluída, empresa espiritualizada. É, mas o que eu o que eu o que eu acho que acontece com a maioria e, e é um movimento é, a princípio Hipócrita, que é aquela coisa, eu preciso fazer porque senão eu vou ficar para trás, né? É. E é, é como se fosse a forceps, né? Exato, é, porque senão ele vai morrer. Então, eu acho que tudo bem. Eu acho, eu acho que é um momento de, de é, entender que ele estava no século passado com o old mindset, que eles têm que se adaptar a esse novo mindset, né? Então, já é um primeiro passo. Espero, né? Agora, é, para virar uma empresa evoluída, para virar uma empresa que cuida dos seus colaboradores, cuida dos seus fornecedores. cuida e, e pensa além das quatro paredes já é, já, já é um outro passo. Né? É, e aí, já, eu, eu tenho mil perguntas para te fazer, tá? Então, eu vou <risos> emendar uma na outra. Bora, né? bora, bora, bora. Que, é, que é legal. É, na tua visão, assim, né? O que que, e, obviamente, a tua opinião mesmo, não precisa, não tem nenhum, nenhuma lista é, específica, mas o que que, na tua cabeça, é uma empresa evoluída, João? O que que é uma empresa que já está com esse mindset novo e que já tem é, já está pensando na era da consciência, na era da, do engajamento? O que, que é uma empresa evoluída para você?
1: Para mim, é uma empresa que tem é, do, do, duas vertentes muito claras. tá? É, uma é a vertente humana, em que realmente se preocupa com seres humanos que trabalham lá dentro, enfim, que são impactados de alguma forma pela empresa. E a outra é a vertente ativista, que é uma coisa que eu tenho falado muito, muito ultimamente. O que, que é o ativismo? Não é você é, abraçar a árvore, é você ter uma causa. Você ter uma, um ativismo mesmo. Poxa, eu, eu vou defender, uh, enfim, uh, os animais. Vou defender os, uh, o meio ambiente. Vou, eu vou... Uh, a inclusão econômica. Então, para mim, uma empresa evoluída é uma empresa humana e ativista. Humana cuida do ser humano. Ativista, ela tem propósito. Tem uma causa ou várias causas importantes. Essa empresa... Que legal. Ela faz bem para o planeta.
0: Que legal. É, você acredita que também uma empresa evoluída ela tenha uma questão importante, que é a liderança dela? A, é, tem que ter uma liderança que seja mais humana, mais, é, né, mais atual, uma liderança criativa, adaptativa? Você acha que uma empresa evoluída também tem a ver com uma liderança
1: é, dos tempos modernos, com esse novo mindset? Totalmente, totalmente. Eu já estudei alguns modelos de, de sociocracia, de holacracia, enfim, que são modelos que não tem tanto, é, que é, que é uma, uma questão muito distribuída, assim, de até democracia dentro da empresa, tá? por mais que eu ache é, importante todo mundo ter voz, você ouvir as pessoas da empresa, acho muito importante, eu ainda acredito, pode ser que algum dia eu mude de ideia vendo algum modelo, que liderança ela é fundamental numa empresa. Eu não estou falando que a liderança, o, cara, o líder é o mais importante da empresa, não. Mas ele é um papel fundamental numa empresa. Tá? Não, não acredito Isso. ainda numa empresa que não tem líderes. Que é todo mundo junto. Ó, vamos lá, todo mundo junto. Eu acho que vai ter cabeça e não vai rodar. Tá? Então, é, é importante para mim ter líderes. Tá? Então, é fundamental ter líderes. E para uma empresa ser evoluída, tem que ter líderes que estão completamente uh, engajados nesse tema. Porque senão não rola. Não adianta você ter... Pensa em uma empresa de 10 pessoas com dois líderes, um líder. E aí, um líder. Nove pessoas querem fazer, tal, tal, tal. mas tem o líder, que é o cara que tem a canetada final, que é o cara que vai decidir, e ele não está nem aí para as questões que realmente a turma está tá envolvida. Não vai rolar, porque vai, vai dar choque, a palavra final vai ser do líder, e por mais que os nove Isso. queiram, eles vão ser demitidos, ou não vou fazer. Então, claro. é fundamental para mim essa preparação de líderes nós temos líderes que, se, que pensam no outro. Eu, eu,
0: quero, eu quero entrar mais nessa, mais nessa questão do líder mais para frente, mas eu quero, eu quero falar uma coisa que eu acho que é importante. Assim, você tá, então, o que você está querendo dizer que, assim, o que é esse alinhamento? É o, é o alinhamento, um deles é o propósito, o outro são os valores, o outro é, é, o, é a cultura da empresa, né? Porque como é que você alinha né, as nove pessoas com, com é, todo mundo na mesma, na, no mesmo barco? Né? É um grande desafio, porque... Né, é, as nossas empresas, né, você tem, sei lá, 70 funcionários, eu tenho uma empresa pequena com 10 funcionários, mas como, como fazer isso com uma empresa com 1.800 funcionários? Né? Como, é que, como é que é esse desafio? Né? Como é que você enxerga isso?
1: É, é, bom ponto. É assim, eu acho que tem, tem, tem alguns, alguns aspectos que têm que ser analisados, uh, e não nessa ordem. Um é a cultura. Né? Que cultura está sendo, uh, existe nessa empresa? E essa cultura ela é muito permeada pelos valores. Né? Quais são os valores desta empresa? E aí, os valores, eles é, podem ser escolhidos de qualquer forma, mas para eles estarem na prática, você precisa dar outro passo, que são os rituais. Né? Então, ó, cultura, Isso. depois valores uhum. e depois ritual. O ritual é quando você materializa Isso. aqueles valores que você quer ter. Né? então E aí, se chamamos de rituais, Isso. que é onde você vai fortalecer esses valores. Mas aí você vai para outro ponto também. Que, uh, o que você está estimulando na empresa, seja com metas, seja com recompensas, se você está trazendo só recompensas financeiras de curto prazo, por mais que você fale que você está olhando longo prazo, a pessoa vai estar tá entendendo. Opa, uh, o que importa é esse trimestre, porque aqui que está minha remuneração, aqui que está isso aqui. Então, é, é como você uh, encaixa e, e não é fácil essa equação, tá? Não é uh, uhum. falar é fácil, uhum. é, na prática não é assim óbvio. Mas é você pegar uma cultura, transformar em valores, transformar em rituais e na mensagem e, e até de, de recompensa para as pessoas, seja financeira ou não financeira. Uh, ou até de reconhecimentos, e muitas vezes não financeiros, de você dar um parabéns para alguém, porque essa pessoa fez uma, teve uma atitude maravilhosa com o cliente e que não trouxe nenhum dinheiro. Ou que teve uma atitude legal. maravilhosa com, com o porteiro uh, e não trouxe nenhum dinheiro, mas tudo bem. Você vai lá e dá parabéns para ele. Poxa, parabéns, esse é o comportamento que nós queremos aqui na Evolve, que a gente quer na Gaia e tal. E aí o cara, opa, que, que legal, legal. Ele, ele valoriza isso em mim. Que legal, deixa eu... Você, então, olha que
0: legal, né? Um site que eu tiro disso, né? Que eu, eu vejo muito... Simon Sinek também escreveu esse último livro dele, The Infinite Game, né? Que ele fala muito sobre essa visão de curto maravilhoso prazo... Maravilhoso né, É, maravilhoso que ele fala dessa coisa do... Nunca você vai poder ter uma empresa feliz, né? Com funcionários, colaboradores, todo mundo alinhado. Se você tem essa meta de curto prazo, que está todo mundo maluco pensando em atingi-la, né? Então, vai muito de encontro com o que você falou. E, que, e uma outra coisa que, me, que é o insight que eu falei que assim a gente não tem eu sei que na Gaia na Gaia você tem né inclusive eu uso com muita honra e muito 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 prazer nas minhas palestras o case e Gaia né para não ficar usando o case e Patagônia o case uhum. e outras empresas lá de fora né com muito orgulho de <risos> muito você legal. do que você construiu em termos de você sabe disso eu uso nas minhas palestras é é ter KPIs né é Key performance index né para quem para quem não sabe o que é KPIs mas essas metas que sejam muitas vezes relacionadas a metas qualitativas e, e metas relacionadas aos valores, né? Quer dizer, você, é, você recompensar aquele funcionário que é humano, que é gentil, que faz o bem, que sabe trabalhar em grupo, né? Se você pensar, parar para pensar, 95% das empresas ou mais não recompensam o funcionário através de KPIs de valores
1: ou de cultura, né? É muito louco isso, né? Exatamente, exatamente. Porque não adianta você falar assim, ó. nós queremos que todos aqui sejam, por exemplo... Uh... Uh, gentis, um valor da Gaia é a gentileza, né? O nono valor é espalhe gentileza e engrandeça as relações. E aí você fala uhum. que você quer que as pessoas sejam gentis, e aí você vai lá e tá. Uh, KPI é só de número, número, número. Acabou. Uh, o cara fala, poxa, legal, você é gentil, mas o cara só quer saber meu número. Então, uh, como você Isso consegue. É. <risos> assim, tem que conversar, tem que conversar. Então, uh, o que você quer de mim? Ah, eu quero que você seja gentil. Eu quero que você seja grato, eu quero que você sorria, eu quero que você. Uh, Uh, simplifica os processos. Tal. Então, uh, você tem esse rol de uh, atividades, de coisas que você valoriza e está tudo alinhado. Uma palavra que é muito importante para as lideranças e para as empresas é coerência. Né? Você, tem que tá co você tem que ser coerente. Se você fizer uma propaganda Legal. na Globo falando que você quer tal, 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 tal você tem que ser coerente. No daqui, ah, o, que, o que a gente viu muito? A ah, empresa X. Uh, uh, foi lá e, e doou pra ajudar tal, tal, tal. mas dentro de casa tá massacrando entre aspas o funcionário, ela não tá sendo coerente, é. né, melhor você ser coerente
0: Exato.
1: com tudo, e acho que essa coerência aqui, que é o próximo passo de várias empresas, e aí e essa coerência vem uh, em como você vai dar o feedback para aquele colaborador que, como você dá o feedback pra ele e você tem que ser coerente com o que você tá pregando né? e aí essa coerência que, que traz o colaborador uh, pro jogo
0: que legal, eu sei que no Grupo Gaia vocês têm uma forma diferente de, de, de conversar, né, sobre o feedback, sobre, né, Não é, é, é muito interessante, assim, é diferente do que a gente vê no mercado, de uma avaliação do chefe para o liderado, etc, né, vocês fazem um, uhum. um encontro trimestral, né, é, eu quanto com a tua é, gerente de VIP, que é Valores Integrando Pessoas, né, muito legal, isso. Volta, isso. Né? vocês deram lá para a área de RH, né, é... E ela explicou a gente um pouco, né, desse formato, que é muito interessante, né? São, são cinco pessoas que participam dessa conversa, né? Exatamente. E, 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 e vocês conversam sobre os valores, começa a pessoa é exatamente sobre esses KPIs de
1: valores que a gente está falando, né? Esse comportamento de acordo com os valores. É isso é fundamental, né? Total, total. É uma coisa que a gente começou há muitos anos atrás e permanece até hoje. E, e não é, no, é trimestralmente, é, todo mundo passa trimestralmente, mas não é no final do trimestre fiscal. Então, toda semana, algumas pessoas estão passando por essa, esse ritual chamado Comunique-se. E é muito interessante, que é, é um ritual de cinco pessoas, é uma pessoa da VIP, né, da nossa área é, Valores Integrando Pessoas, é como se fosse o RH, a, a pessoa que está passando pelo feedback, né, o comunicado, e os comunicadores, que são outras três pessoas. E aí começa, o primeiro momento, é a pessoa falando, é a empresa ouvindo a pessoa, ela vai falar como ela tá, o que ela está sentindo, o que ela está achando, o que está bom, o que está ruim, e depois tem feedback dos outros em relação aos valores. E aí você consegue integrar, mostra como é importante a vivência dos valores. Né? Isso aqui acontece o ano inteiro. Sensacional. Então isso, isso é muito forte. É muito forte isso. Porque você está assim, tá mostrando uh, valores. E aí isso... É, é lógico. É, é, e essa é uma prática que a gente tem já por muitos anos e, e roda super bem. Aí sai um relatório depois, passa por todo mundo. E depois de três meses, aquela mesma pessoa vai passar por uma reunião igual a essa. Mas pelo menos um dos três que deram feedback para ela vai ter que trocar. Um, dois ou três. Para que não fique viciado aí vai vir outra, outra vez, e com isso ela vai evoluindo. O objetivo vai ir evoluindo né? nos valores, sempre.
0: Que legal. É muito legal. É uma, é uma prática, um benchmark sensacional. Eu, 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 eu acho que... É, né, eu espero que inspire as pessoas que, que vão ouvir o nosso, nosso, nosso papo aqui. É... Deixa eu te fazer uma outra pergunta, querido. Assim, é... Não é fácil ser líder hoje em dia, né? Você sabe disso. A gente tem... Né, eu também sou líder de um time e a gente vira, eu brinco que a gente eu não sou, tá escrito na minha assinatura que eu não sou Chief Executive Officer eu sou Chief Emotions Officer <risos> boa que, que a gente tem que administrar emoções a gente tem que liderar por exemplo, né a gente tem que liderar de uma forma humana né é, no, qual que é o maior desafio que você nesse nessa sua jornada enfrentou ou seus grandes desafios na liderança assim o que, que é muito difícil para você no seu dia a dia o que, que você teve que melhorar o que, que é qual que é o grande desafio como líder que você tem hoje ou que você teve né para você
1: chegar onde você chegou hoje é um desafio que eu tenho sempre é a manutenção da cultura da empresa e, e continuar uhum. mostrando o que realmente a gente valoriza porque é muito comum a pessoa entrar no dia a dia e aí ela, ela a pessoa pode se perder nos problemas do dia a dia tal ela pode sair um pouco da cultura tem que trazer de volta e também, uh, uhum. até por conta dos, dos estímulos externos, né? Que daí, externamente, aí tá todo mundo fazendo aquela ode uh, ao, ao dinheiro, ao bônus, não sei o quê, tal, tal, prometendo rios e fundos. E eu quero manter, uh, de novo, eu quero que as pessoas, sim, sejam muito bem remuneradas, mas eu não quero que esse seja o foco principal. E, eventualmente, é fácil a pessoa sair disso, daí você tem que trazê-la de volta. Então, esse estar é, é, tá monitorando o time sempre, e, e tentar uh, trazendo. Tem outra coisa interessante, que você vai lá e cria uma prática nova, cria um negócio novo, e aí no começo, logo depois que você cria, todo mundo fica muito empolgado, é a novidade. Depois de um tempo, você cai na normalidade. Aí você tem que trazer uma outra novidade para que a pessoa continue engajada naquilo lá. Então, mesmo o Comunix, essa prática que eu falei, de tempos em tempos, é, é sempre essa mesmo, esse mesmo desenho, mas de tempos em tempos a gente muda. Agora vamos falar uh, de três valores. Dos dez, agora de quatro valores, agora sim, tal. tal, uhum. tal. A gente vai mudando um pouco para tirar a pessoa da zona de conforto. né, Então, acho que o líder você tem que estar sempre uh, sendo guardião da missão, do propósito, dos valores, é guardião disso tudo. E lembrando que o líder ele lidera liderados, que são seres humanos, assim como o líder também é um ser humano, obviamente, mas que são seres emocionais né? muito mais emocionais do que racionais. E a gente tem que entender isso, né? Que as pessoas, elas têm seus problemas, têm os seus desafios, e aí a gente tem que... Não, pode terminar, desculpa. Então, e a gente tem que estar, tá, uh, uh, dessa forma, uh, contornando uh, essa questão de relacionamento humano, que ela é fundamental em qualquer, qualquer grupo, né? Seja uma família, amigos, empresa, e a gente, como uhum. líder, tem que tá, estar tá nisso. E esse só mais um ponto que eu quero Sim. falar, que, que é uma grande dificuldade que eu tive a minha vida inteira, não é dificuldade, é uma coisa que, uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu já fiz é. muito, que é demitir pessoas. Demitir pessoas é uma função Ai, do eu líder falar. Que, que é péssimo, é péssimo, não gosto. Mesmo que a pessoa mega mereça, tá? Mas é, é chato, né? Pra mim, é, uma, é uma, uh, de tudo que o líder faz, pra mim é a coisa mais, mais desafiadora Já demiti, demitir, enfim, 20 anos de carreira, uh, bastante gente pelos mais variados motivos. Mas nunca foi uma é coisa triste, né? é, agradável. Yes, vou demitir alguém Não, é. não é, né?
0: Não é nada agradável, bom, bom ponto, ótimo ponto. É, pegando carona no que você falou, que eu achei muito legal, é, e eu falo, eu escrevi um artigo sobre líderes e liderados, né? porque muito se fala sobre o novo líder, o papel do líder. A, a responsabilidade do líder eu concordo 100%, eu falo isso para os meus clientes né que o líder é o guardião da cultura o guardião do propósito dos valores né uhum. é, se ele não se ele não faz isso os outros não vão fazer esquece uhum. né? então ele tem que ser o guardião Exato. mesmo né é, mesmo que seja de uma corporação onde ele é um executivo diferente da gente que a gente é sócio né é, onde tem um vamos dizer tem um comprometimento um pouco maior da nossa parte que é a nossa empresa etc mas é, o próprio líder executivo também tem que ser o guardião do, da cultura, dos valores e do propósito da empresa, né, mas exato, exato. voltando para a história do liderado, né, eu, eu escrevi um artigo sobre líderes e liderados, que tipo de liderados que a gente, que é o liderado do futuro também, né, porque também tem essa, né, meu, tem, uhum. é, é muito difícil hoje você ter pessoas que, é, que estejam com você independente de qualquer coisa, que não estão já olhando, não estejam já olhando a grama do vizinho, é, né, que queiram que estejam com você nos momentos é, complicados e momentos fáceis. Agora, por exemplo, na, na crise do Covid, é, logo quando começou a história toda, fiquei muito nervoso, fiquei até meio panicado, assim, mas eu tive muita clareza de chegar com o meu time e falar e aí, nós estamos juntos ou nós não estamos juntos? Quero saber hum. se nós estamos juntos. Porque, assim, se vocês falarem que a gente está junto, eu não vou demitir ninguém, não vou baixar o salário de ninguém e vou tentar o máximo junto com vocês, trazer novos negócios, novos, né, se a gente perder cliente, etc. Mas eu tenho que entender que se a gente está junto, eu posso, eu posso contar com vocês. Boa. E foi muito legal, porque eu, eu, eu pude contar com elas, eu, eu amo meu time, assim, então, assim, elas falaram estamos juntos, no matter what. Algumas foram sensacionais e, 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 e no, no, no privado, assim, ofereceram diminuir salário, até a gente, né, se erguer de novo, porque a gente perdeu uhum. alguns clientes. Então, assim, é. Eu acho que tem essa, né, do liderado estar junto mesmo, vestir a camisa, você como líder, né, seja de um batalhão de exército que vai para a guerra, ou seja, você tem que sentir que tá todo mundo junto na trincheira ali, né, cara, que, né, acho que isso é muito importante, mas qual que é a tua visão sobre esse liderado novo, atual?
1: É Perfeito o que você falou, Paulo, porque pra mim, é, um dos aspectos mais importantes é a confiança, é a confiança que a gente cria, porque, é, e, e acho que é muito, é, você conhece bem isso daqui, eu não conheço, mas os seus. Uh, la, 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 os Marines lá nos Estados Unidos, né? Porque é, é aquele negócio de confiar no outro. Você saber que o outro vai fazer é. o momento certo, a, a coisa certa, e você vai fazer também. E o cara não vai te deixar para trás. O cara não vai te deixar para trás. E acho que isso, numa empresa, é uma coisa que eu valorizo demais. Isso eu não quero dizer que uma pessoa com, que eu confio, mas que é incompetente, a gente vai ficar segurando. Não, não é isso. Partindo do princípio que você selecionou pessoas... Uh, que tem capacidade de, de desempenhar aquela função, que são competentes, ponto, não quero tirar isso da, da frente, a confiança para mim é um, é um valor, não é nem valor da Gaia, mas é, é, uma, é uma condição que é, torna o liderado é, muito mais valioso do que alguém que eventualmente é pode até ser um pouco melhor, porque é aquela, aquele cara da confiança que, poxa, eu tô com você. É, a gente teve também pessoas cara, Era, se total. quiser, eu, eu, eu baixo um pouco o meu salário, cara, isso aqui não tem preço. Porque ele não, não está olhando, ele não tá olhando como, uma, como uma relação mercantilista de ah, você me paga o trabalho, você me paga o trabalho, ah, seis horas que a minha caneta. Não, não é isso. O cara está com você. E aí a, é a, a força da, da relação, desse elo, é muito maior. Então, se tem liderados Exato. aqui, certamente tem tá que estar ouvindo a gente, cara, assim, desenvolva relações de confiança. Não é puxar saquismo, não é confiança, é diferente. É aquele negócio, cara, eu confio muito em você. é legal. Ó... Toma o meu cheque em branco, você pode preencher. Eu tenho pessoas na galera que eu confio cegamente. Toma o meu cheque em branco. Pode preencher e assinar. Caramba, putz, isso aqui pra mim não tem preço. Não tem preço. Não tem dúvida. Que... E essa é a relação do futuro. Porque essa é a relação que a gente precisa, né? Não é aquele cara, ah, esse cara é muito bom. Mas, pô, o cara não, 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 não cria liga. A força de um time que tá coeso, que, que um confia no outro, que quer o bem do outro também. Acho que é muito isso, né? A confiança passa também pelo uh, desejo de, de, do bem do outro, né? Não, não é confiança por interesse, daí não é confiança, né? Daí é interesse. E, e acho que esse, esse, é tipo de, esse tipo de relação é muito rico, né? E acho que isso é, que você traz com o seu time, que eu tenho que trazer com o meu time também, é, é uma relação uh, que certamente vai muito mais longe do que simplesmente a, que le... paga o salário que... o trabalho.
0: Que legal, cara. É, até me arrepiou de verdade, assim, me emociona. Porque eu acho que é isso que está precisando, né, em todos os setores da vida, é uma relação humana, uma relação de confiança, não né? uma relação de interesse, até nas amizades, né, assim, você Exato. tem uma amizade de, 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 de amor mesmo, né, de, de, de carinho, não de, ah, eu tô amigo porque eu preciso disso ou daquilo, né? acho que isso é muito, está é, faltando muito no, no nosso, infelizmente, não acho que nem a crise do Covid vai melhorar isso, eu acho que a natureza humana é difícil de mudar, né, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu acho que você falou tudo, eu, por exemplo, João, eu eu, eu no, a parte técnica que você falou, eu acho importantíssima, claro, a gente não vai contratar um, uma pessoa incompetente, mas hoje, para mim, é, favorecem as, as, os atributos e as qualidades humanas do, do, do colaborador, sabe, essa pessoa Total. que tem muito mais é, esse lado da confiança, da, do, da gentileza, porque eu acho que o resto a gente aprende, qualquer um aprende a parte técnica, né? É óbvio que você tem que Exato. ter um sarrafo X, né? Óbvio, ter um mínimo de conhecimento, mas eu acho que hoje eu, na minha forma de contratar, eu, eu, eu favoreço e valorizo muito mais esses atributos humanos do que a parte técnica. Eu acho que só assim né? a gente tem um time que a gente tá junto mesmo e, e a partir dessa, dessa, desses valores. É muito legal isso, né? Muito legal mesmo. Parece... Parece romantismo que a gente está falando, uma coisa meio romântica, do, do, né? mas não é. é, assim que funciona, cara. É assim que Os, funciona, As exato. pessoas ainda não entenderam. Exato,
1: exato. Até vou dar um exemplo que aconteceu esses dias agora, na pandemia, que foi, tem escritório de advocacia que presta bastante. Presta serviço para a Gaia na parte imobiliária há 11 anos, desde, desde que a gente começou, logo depois, começaram a prestar serviço, é uma relação <risos> uh, de, de, de longo prazo, e, e é muito linda essa relação uh, de cliente e fornecedor, e, por exemplo, quando a gente foi com, a, pra, com todo mundo para a Disney no passado, é, eles disponibilizaram profissionais deles para ficarem na Gaia, atendendo o telefone, sem custo, para nos ajudar. E, enfim, uma relação bacana, não é aquele negócio de, pá, quanto você cobra? A gente está tá, tá junto nessa, enfim. É, e aí, esses dias, é, o sócio de lá me ligou e falou, putz, João, me conta, a gente, tá, a gente pisou na bola com vocês? Eu falei, não. então Eu sei não, tá tudo bem. Não, o que eu queria saber, pode é. me falar mesmo, a gente pisou na bola? Eu falei, putz, o senhor Murilo, eu mori, Lord, Pô, Murilo, até hum, onde eu sei, não. Conversei ontem tal com a nossa turma aqui, até às vezes aqui, não falaram nada. Então, porque vocês tiraram uh, seis casos da Gaia Servo e tal, 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 e daí fiquei meio assim, porque não me deram muita explicação. Aí eu fui falar com, com a nossa turma do jurídico, que enfim, tinha gente lá um pouco mais nova, que, que não tinha essa visão. Uh, tava uma visão super mercantil, ah, não sei o que, tá, vamos trocar, porque eles não atenderam como a gente queria, nem demos feedback pra eles, mas vamos por outro escritório de advocacia. Aí eu chamei meu, meu time e falei, gente. Uh, esse escritório está com a gente há 11 anos. A gente deu feedback para eles? Ah, não, mas... A gente não deu feedback para eles. Se, a gente quer, se tem uma coisa que não está legal, a gente tem que falar para eles. E aí a gente vai dar uma, duas chances. Se não der, obviamente, a gente vai trocar. Mas uh, a relação que a gente tem com esse escritório de confiança é tão grande que uh, vai além do que eu... Ah, vou trocar por outro, e nem era mais barato, o outro era meio que o mesmo preço. Mas só porque ah, deu cinco minutos o, o, o cara resolveu trocar, como seria numa empresa normal. E nada é diferente, porque a gente cria relações de confiança, relações em que eu ajudo o escritório a melhorar, ele me ajuda a melhorar como empresa, e aí vai, é, é um ciclo que todo mundo ganha nisso. E aí eu expliquei, tal, 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 depois é, voltamos, fizemos uma reunião ótima, em que deram um feedback, voltaram, agora vai melhorar os relatórios, enfim. Mas é esse tipo de relação que falta hoje em dia. Né? e que vai ser cada legal. vez mais comum que pode ser romântico, e, e não sei o que, que é, mas eu sei que é. Eu garanto que é muito mais forte do que uma é, relação é de que eu vou ficar me dando preço, apertando isso aqui, apertando isso aqui, agora eu troco, depois eu troco de volta, aí ano que vem eu vou mais barato, e aí você não queria esse negócio do cara querer te ajudar, o cara fazer isso aqui em Lógico. todo o melhor e, e, e acho que é esse tipo de relação que, que faz a gente uh, e, além do que. É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso você ter Exato. relacionamentos com quem você tem, é, é, você gosta, assim, sabe, que você confia, é muito melhor, né, do que você está sempre preocupado que, que o cara pode passar o pé em você, né?
0: Muito melhor, muito legal. Eu 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 faço muito um, um uma, a gente usa uma ferramenta que chama stakeholders map, né, que a gente mapeia os nossos stakeholders, né, os públicos com quem a gente tem algum tipo de relação e a, dos meus e... Muitas vezes o, o, o nosso cliente acha que só o cliente dele é importante, né? Então, a forma como ele trata o cliente, porque é quem vai trazer o dinheiro, é a única que importa. Aí ele trata mal o fornecedor e ele acha que isso tá tudo certo, né? Vamos apertar o fornecedor para ter a melhor margem e aí dane-se o cara, né? Dane-se o fornecedor, né? Então, é, não é uma visão ecocêntrica, isso é só uma visão egocêntrica. É isso que eu quero dizer com isso, né? Ou seja, o que você acabou de falar, uma visão ecossistêmica, né? Se tá todo mundo feliz, pô, melhor dos mundos, eu prefiro, né, do que eu ficar rico sozinho, eu prefiro. De comemorar com quem, com quem me ajudou na hora que eu precisei, né, tá junto, essa, essa que é a verdadeira colaboração e comemoração, né, chama comemoração porque é co, né, tem alguma coisa que Exato. tem alguma, alguém junto, né, por isso que é legal, né, então eu também acredito nisso, João, muito legal. É... Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho interessante, assim, qual que é o pior defeito de um líder, na sua opinião? Na sua opinião, tá, qual que é, aqui que você acha que é o pior defeito de um líder? Tem vários, né, mas eu queria, você acha que é o pior, assim,
1: para mim, né, é ele se sentir superior aos outros. Acho que esse senso de superioridade, ele coloca os outros no lugar abaixo. E aí isso começa a gerar egoísmo, materialismo, maus tratos, porque ele está achando que ele está numa posição diferenciada. Né? E, e, e pelo contrário, eu acho que o líder é aquela pessoa que está lá para servir a sua equipe. Né? Que legal. É, quando você chegou lá para a sua equipe falou assim, gente, quem está comigo quem não está que a gente vai fazer tudo para segurar vocês tal eles falaram tamo junto caramba você estava servindo eles você não estava servindo a você porque se você tivesse servindo a você você teria cortado três aqui falado ó, oh, galera uhum. se vocês não se comportarem eu, eu, eu contrato alguém mais barato e isso acontece isso. a gente sabe que acontece uhum. na pandemia gente grande que não precisava não estava nem aí com muito caixa demitiu gente depois muito. eu vi Demite e depois, e depois recontrata. Então, e, é. E esse é o líder que está trabalhando para ele. E o líder que trabalha para o outro... Quando você falou isso para a galera... Putz, caraca, puta, eu vou trabalhar com ele. Eu quero estar tá com ele. Tamo junto. Então, é, é o líder... É, não o a gente está até repetindo bastante esse líder egocêntrico que se acha uh, acima do bem e do mal e se acha o superpoderoso. Ele ele não cria relações uh, genuínas. Ele cria relações de interesse. E é bem diferente, e
0: bem diferente infelizmente tem muito líder assim até hoje né João não consigo entender como essas pessoas não não tem nem a curiosidade de entender o que está acontecendo Sim. no mundo o que está se passando ali fora de ler um livro sobre liderança de ouvir uma palestra de ouvir um né um TED de ter a curiosidade de mudar e se adaptar porque é o ego, né? O ego é maior que qualquer coisa, o dinheiro é o que importa, é muito louco isso, cara. Eu fico, eu fico assim, olhando <risos> para a cara dessas pessoas e falo, meu, não é possível que você ainda não se ligou, né? É, <risos> no mundo de tanta informação que a gente tem hoje, né? Muito, muito complicado isso, né? É, Exato. Para a gente terminando aqui, infelizmente, que é um papo delicioso, dá para ficar o dia inteiro, mas como que essa, essa crise do Covid é, mudou a sua vida, não no sentido... Vamos, vamos esquecer agora a empresa. assim Vamos falar no João, pessoal física. É, que tipo de reflexões que você fez? É, se você acha que você entrou de um jeito sai de outro, ou não mudou nada, que, como, é que, como é que você viu essa crise aí? Você, né, tipo, é, enxergou de uma forma Sim. positiva algumas coisas, né? Como é que a gente pode ser otimista... Olhando para tudo isso, eu sei que tem muita gente sofrendo. A gente é difícil a gente falar, né? Que poxa, é fácil lidar? Não é nada fácil. Muita gente desempregada, muita gente passando fome. Eu fico muito triste por isso. É, mas na sua vida pessoal mesmo,
1: João, o que que você, que tipo de reflexão
0: que você fez, que você acha que a gente pode dividir aí? Que acho que acho que é bacana.
1: Eu acho que, assim, lógico, e, e tirando toda, super importante falar isso que você falou, assim, é tirar toda aquela a, a parte da tristeza das 80 Uh, mais de 80 mil mortes, enfim, isso eu não quero uh, nem falar que uh, uh, toda a vida importa, ponto. Uh, olhando lá do ponto de vista pessoal e, e visão de mundo, eu eu, eu vi uma uma, uma força para acelerar ainda mais o que a gente está fazendo, e não falando, não, não a Gaia, mas uh, o que a gente está falando aqui, né? esse mundo que a gente tem é. construindo, construir, uh, esse mundo em que a gente uh, percebe que está todo mundo, primeiro que está todo mundo interconectado, esse vírus, ele pega igualmente todo mundo, porém, algumas pessoas, a mortalidade é muito mais alta. Por quê? Porque eles não têm os privilégios que a gente tem. Né? Eles não têm comida. Eles têm que sair na rua para trabalhar, porque senão o cara não vai conseguir é, passar, dar comida para o filho dele. Uh, ele não tem um atendimento de saúde que seja adequado. Uh, a UTI dele está cheia e a minha não. Enfim, então eu acho que a gente tem que, uh, como sociedade, e o que eu tenho tentado acelerar esse processo... Né, para que o ser humano entenda a importância da compaixão. Tá? E a compaixão eu vou explicar rapidamente é, em, em três etapas. A primeira é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. Isso aqui já cria um vínculo gigantesco. Poxa, caramba, deve ser super difícil passar fome nesse momento. É super... Você já se coloca no lugar do outro. O segundo passo da compaixão é o desejo de evitar ou aliviar o sofrimento da outra pessoa. Cara, eu não quero que essa pessoa sofra. Eu não quero que ele sofra. E o terceiro passo é você agir. É a ação. E quanto mais os líderes e as pessoas tiverem mais compaixão, e cada um com um pouquinho, um vai só fazer uma oração, o outro vai doar dinheiro, o outro vai doar trabalho, o outro vai ter uma empresa mais humana, a gente consegue ter uma sociedade melhor para todo mundo, uma sociedade melhor para as nossas filhas, né? que é o que a gente quer deixar de legado para elas. E para mim, então, foi um momento de reflexão o que a gente precisa, como a gente pode acelerar esse processo que a gente já começou há alguns anos, e fazer com que seja mais rápido. E eu realmente acho que mais gente, depois desse momento, vai estar nessa nossa vibe. Mais gente está percebendo que, poxa, peraí, eu estou me... trabalhando 200 horas por dia, uh, com propósito nenhum, estou ficando cada vez mais, e não sei o quê. E, é, e pessoas que eu recebi mensagens, enfim, às vezes eu recebi mensagens assim, trabalhei que nem um louco na minha empresa durante tantos anos, não sei para quê, até lá, tá, fui demitido agora quando mais precisava. É, exato, né? exato. Opa, peraí. Então, acho que muita gente está começando a mudar a chavinha, né? E, e, e acho que uh, a gente, é importante a gente ter essa voz, ou, ou a gente usar a nossa voz, como você está fazendo agora no podcast, nas lives, em textos, em artigos, para que mais gente uh, tenha essa informação e a pessoa tendo acesso a essa informação do que você está falando, do que a gente está conversando, uh, amplie um pouco mais a consciência dela para que essa consciência se torne ação e que se torne um resultado bom para o planeta, né? para a vida humana. Legal. E esses são os passos. Então, né, para mim, é muito essa, essa vontade, esse desejo de a gente... Uau, o que a gente pode fazer para atingir mais gente agora, para mais gente ter um comportamento mais altruísta, compassivo e empático?
0: Que legal. Acho que a palavra é, compaixão, né, esse sentimento, é muito importante também para a humanidade. Né? Se tivéssemos muito. mais compaixão um pelo outro, sem demagogia nenhuma, porque realmente eu sei... Que você faz mesmo, né? Você tem a sua ONG, onde você uhum. ajuda os gaianinhos, ou você tem, né? Você faz esse trabalho dentro da sua empresa, então isso é muito bacana. Eu também tenho os meus trabalhos voluntários, é, que uhum. eu costumo dizer, costumo dizer de uma forma até meio paradoxal, assim, mas é verdade, que acabam ajudando mais a gente do que quem a gente ajuda, né? Porque isso faz um bem para a gente, né? Um bem no espírito, né, da alma de ajudar, né, é, é tão gostoso, tão legal que te dá um prazer você falar, meu, tá fazendo mais bem para mim do que para quem eu tô
1: ajudando, né? Exatamente, é louco, né? exatamente. As pessoas, a, a, as pessoas deviam é, é, ser mais compassivas, nem que seja por egoísmo, né?
0: Porque é, faz um bem para você por egoísmo, se for, já, é um, já é um bom começo, né? Porque vai fazer bem para ela mesma. Exato. Né? Mas, mas né? que tá fazendo tá fazendo bem, né, querido? Bom, é, eu, eu queria só é, finalizar, te agradecendo demais, é, tudo que a gente falou aqui, e, e eu sempre falo isso, é verdade, eu uso o case João Pacífico e Grupo Gaia, né da cultura nas minhas palestras, porque eu acredito no que vocês fazem, é muito bacana, isso traz resultado também, né é. esses, esses, esses líderes precisam entender que traz resultado quantitativo também, dá resultado, uhum. porque, né, uma outra frase que eu falo, né três frases que eu gosto de falar, para Líder não é não é cargo é aditivo, né? Ou seja, se você, é aditivo. Você, você é como se fosse um elogio. Você, é, você só chega no líder quando você atingiu alguma coisa, né? Não é questão de ser cargo. Cargo tem um Perfeito. monte de cara que tem, né? Para é, mim é aditivo. E a segunda é que eu acho que a gente é tem que realmente né, pensar nessas, nessas, nesse altruísmo em fazer o bem. É, porque eu acho que isso dá resultado é quantitativo né então não tem não tem saída cara é, ou faz ou vai morrer hoje em dia também porque a gente tem que evoluir não tem como né a gente o mundo está evoluindo graças a Deus a gente tem que ser compassivo mesmo a gente tem que ser altruísta a gente tem que a outra frase né que eu falo é colaborador em primeiro lugar não cliente em primeiro lugar porque o colaborador Concordo, feliz total, vai total. estar feliz cara assim, não é o não é o cliente em primeiro lugar o colaborador feliz vai dar um resultado do cliente feliz, né? Porque é isso, cara. Imagina, né? Você tá, tá infeliz, você não vai atender bem o cara no ponto de venda, você não vai atender o bem, o, bem o cara no telefone. Mas se você tá feliz no lugar que você gosta, um lugar que tem um propósito tem os, se divide os valores, o teu cliente vai sentir isso, não é verdade?
1: Concordo totalmente. Tem aquela frase: o cliente aqui é rei, não na Gaia, e eu falo muito isso pra eles, cara, que vocês são mais importantes pra mim. Teve um caso esse ano, ou ano passado, agora não lembro, em que um cliente, enfim, um cliente que é até uma empresa muito grande. Uh, alguém de lá meio que não tratou tão bem uma gaiana, estavam todos, todos assim daí eu cheguei lá pra, pra eles e falei oh, é o seguinte, se, ele, se eles tratarem vocês mal de novo, eu corto o, o, o contrato com esse cliente é uma empresa grande e é tal, aí, azar, azar dela, o pessoal ficou super feliz mas, mas é isso, eu perco um cliente mas não perco, mas não perco um gaiano, ninguém vai desrespeitar um gaiano, é, ele tá que em legal, primeiro você, lugar
0: que legal, você sabe que eu tenho um pouco parecido com essa filosofia, eu tô com 50 já, então eu tô meio que né, Tem um grande mentor meu, que é o Romeu Buzarello, que ele fala que a gente está na época do, no, do, do... Na fase do dane-se, né? No, que, para não <risos> falar outra palavra.
1: <risos>
0: é. Mas não porque estamos com dinheiro, nada disso. É porque é. a gente está numa fase de significado. Aquilo que a gente conversou naquele dia que eu fui dar a palestra lá para vocês. Né? Significado, esse é significado, é significado. Ele fala muito isso, né? E é. eu também escolho o cliente. Porque eu não quero ficar com o um cliente chato, enchendo o nosso saco, enchendo o meu time... É que não compartilha os mesmos valores até isso a gente tem que escolher, não só os colaboradores os clientes também, né, porque trabalhar com um cara que, que, que não tem essa cabeça como é que o cara vai acreditar no que a gente tá falando a gente prega que ele tem que ter propósito que tem que fazer o bem, e o cara não acredita nada disso faz é, trata a gente mal, tô fora cara, não
1: é por aí não, né é, exa exatamente, exatamente isso e aí você consegue é, colaboradores mais felizes, que o cara fala, poxa, que legal o cara tá deixando de lado esse cliente por minha causa, uau pô, é isso, né, a vida é isso Show de bola. E eu, olha que eu também
0: já fiz isso, viu? Já fiz isso. Ah, <risos> João, recado, recado final, cara. Eu, eu, antes do teu recado final, para você falar por último aqui, eu quero agradecer imensamente, ao, não só a tua participação, mas ao teu, ao, ao teu a tua filosofia de vida. A, você me inspira muito, você inspira muita gente. Isso, acho que isso é um propósito maravilhoso, seja ele consciente ou inconsciente. É, você sabe que você me inspirou muito ao longo desses quatro anos aí. Então, é, parabéns, agradeço mesmo é, pelo que você faz, pelos seus colaboradores, pela sociedade por esse futuro de empresas mais compassivas, empresas mais humanas empresas evoluídas, então é, muito obrigado mesmo, deixa o teu recadão final aí, como você quiser, aqui você está em casa e de novo, muito obrigado pelo teu tempo aí, que eu sei que é precioso, tá?
1: poxa, gratidão, bro, muita, muita alegria estar com você, você sabe que quando você falou para mim você perguntou, topa participar, eu, óbvio na hora, para você, tudo junto <risos> Para mim, de verdade, um prazer uma honra, eu quero deixar um recado final e quando você fez a pergunta veio uma coisa na minha cabeça, eu nunca deixei um recado final assim, mas eu acho que é legal deixar que é um call to action, para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente. Então, é o seguinte, gratidão é você reconhecer as coisas boas da vida que acontecem com você. E todo dia acontecem várias coisas boas na nossa vida. Só o fato da gente poder comer, dormir, ter saúde, enfim, isso já é maravilhoso, fora as outras N coisas que a gente tem. E quanto mais você pratica a gratidão, mais grato você vai ser, e mais feliz você vai ser também. Então, o, o recado final, que é um pedido para quem está ouvindo a gente agora, é que você pega o seu celular, e mande um WhatsApp para alguém que você é grato. E você vai lá e pode falar o motivo. Se quiser, até, se tiver sem graça, pode falar. Acabei de ouvir um podcast bem bacana e que uh, sugeriram uhum. que a gente mandasse um, uma mensagem de agradecimento para alguém. E eu quero agradecer o quanto você é importante na minha vida ou você foi importante naquele tempo, você me ajudou nisso, naquilo. Então, eu queria uh, agradecer a uh, todo mundo que escutou, que gastou o seu tempinho aqui uh, ouvindo a gente. Agradecer você também, meu amigo Paulo, e a todo mundo que está ouvindo, e deixar esse recado. Faça um WhatsApp da gratidão agora. E depois espere a resposta. Provavelmente vai ser Sensacional. maravilhosa.
0: Sensacional. Nada. Melhor jeito de terminar esse podcast. É, grande abraço. Tamo junto mesmo. Conta comigo sempre. Eu sei que eu posso contar com você também. Tamo junto e vamos disseminar essa, essas palavras positivas sempre, porque é o que o mundo precisa. Grande abraço, querido.
1: Abraço, querido. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.